0: CDP Noticias, aquí seguimos y aquí seguiremos informándoles todo sobre la guerra de Rusia. Fíjense que ahora a mí me ha estado dando insomnio, no puedo dormir, me cuesta mucho trabajo desprenderme del celular cuando me acuesto. Y pues me tocó cubrir la pandemia, ahora estoy cubriendo la guerra y yo creo que hay muchísimas personas que están en la misma situación que yo. Eh, hay que cuidar nuestra salud mental y ¿por qué lo traigo a la mesa? porque me gustaría invitarlos a tomarnos toda esta información que viene eh, con mucha calma, con mucha tranquilidad, y la única intención es informar y estar informados. Así que después de saber esta información, también se vale desconectarnos del mundo virtual y seguir con nuestras actividades. Tomando esto en cuenta, me gustaría empezar con buenas noticias. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, está dispuesto a enviar una delegación una delegación rusa a Minsk para negociar con la parte ucraniana. Y bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema humanitario, qué está sucediendo con todas las personas que decidieron salirse de Ucrania, que de acuerdo con la ONU van más de 100 mil personas que han dejado sus hogares y alrededor de 50 mil ucranianos han logrado refugiarse en otros países y para eso me encuentro con Carlos de la Rosa, mexicano que se encuentra en Polonia, es decir, en uno de los países vecinos a Ucrania, para que nos cuente cómo se está llevando a cabo este recibimiento a los ucranianos que salieron del país. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo, Mar.
0: Oye, gracias a ti. Cuéntanos un poco cómo ves tú la situación allá por Polonia.
1: Pues mira, la verdad es que hay bastante tensión, eh, la relación política entre Rusia y, y Polonia es históricamente muy tensa, ¿no? El gobierno local desde hace ya varios años ha tenido una retórica muy antirrusa, ¿no? Las relaciones son, pues existen, ¿no? Pero, pero son muy poco cordiales realmente, hay retórica inflamatoria de los dos lados, hay eh, embargos comerciales, ¿no? Entonces, ya de por sí era una situación tensa, eh, aquí en Polonia existe una comunidad ucraniana muy significativa. ¿no? Eh, es el grupo étnico extranjero más grande del país por mucha distancia. ¿no? Tanto por la cercanía geográfica como por el hecho de que Polonia, siendo un miembro de la Unión Europea, ofrece mejores oportunidades socioeconómicas a los ciudadanos de Ucrania. Pero esto se ha intensificado mucho más en los últimos años. Eh, llegó una primera ola de desplazados después de los conflictos en, en el este de Ucrania, ¿no? El conflicto en Donbass, en Lugansk y en Donetsk en el 2014 trajo una gran ola de, de ucranianos. Eh, ahora el último censo, que de hecho el censo se realizó este año en Polonia, no, nos está hablando de que hay más de un millón de ciudadanos ucranianos en, viviendo en territorio polaco. Y pues actualmente, como comentaste tú en tu introducción, sí se está hablando de una cantidad significativa de desplazados. En anticipación al conflicto, como sabemos, esto nos ha tenido en ascuas todo el mes de febrero. ¿no? Putin empezó a mover tropas de aquí para allá, diciendo no quiero invadir, pero diciendo una cosa y haciendo otra. ¿no? Eh, y Polonia pues ya se estaba preparando porque seguramente es el primer lugar de llegada. ¿no? Y te quiero comentar que para los ucranianos Polonia es un destino muy lógico, no solo por la cercanía geográfica, sino porque comparten una historia, uh, comparten cierta cultura, sus lenguas son relativamente similares, ¿no? Ucrania es un país que tiene su propia lengua y su propia historia, el ucraniano, pero que debido a la Unión Soviética mucho tiempo en muchas partes de Ucrania el ruso era un lenguaje de facto, ¿no? cosa que ha ido cambiando gradualmente desde el 2014. El ucraniano es un lenguaje similar al polaco, entonces para los polacos es mucho más sencillo integrarse a la sociedad polaca, ¿no? que es étnica, lingüística y culturalmente similar, de lo que puede ser tal vez en lugares más, digamos, prósperos, eh, estereotípicamente o tradicionalmente, como lo son Alemania o Francia. ¿no? Entonces para muchos de ellos, pues, es un punto de llegada y de permanencia para otros cuantos. Puede ser un trampolín a partes de Europa Occidental, ¿no? Pero, pues en general hay una relación cercana y se han desplazado muchos para acá. El gobierno polaco eh, había dicho desde la semana anterior, antes de las decisiones más recientes del presidente Putin, que estaban esperando no menos de un millón de desplazados si había alguna incursión militar rusa, ¿no? Creo que los que hemos estado siguiendo las noticias sabemos que la incursión que se está llevando a cabo actualmente supera mucho en escala a lo que la OTAN esperaba. Eh, la OTAN había anticipado que tal vez hubiera una incursión por el este, usando como trampolín las áreas ya ocupadas por los separatistas. ¿no? Y al final ha sido más un ataque en pinza que ha venido por el este, ha venido por el norte, ¿no? desde Bielorrusia, donde Rusia estaba llevando a cabo ejercicios militares que se prolongaron mucho más de lo planeado, ¿no? Y ha habido videos de ciudadanos de Kiev que han mostrado brigadas de helicópteros llegando desde Bielorrusia, y a su vez por el, por el Mar Negro, por el territorio ocupado en Crimea, ¿no? Ha habido, ha habido también un ataque anfibio que claramente tenía como propósito llegar a Kiev y que ha tomado por sorpresa a todos y que ha causado una gran cantidad de desplazados. El día de ayer que comenzó el conflicto, eh, el gobierno de Ucrania, de, perdón, el gobierno de Polonia, eh, decretó varios puntos fronterizos, varios puntos de recepción, donde se iba a recibir a ciudadanos ucranianos, se les iba a dar eh, refugio temporal, albergue, alimento, etcétera, con el fin de pues, irlos colocando en el país. ¿no? Eh, rep figuras oficiales dijeron que el día de ayer cruzaron la frontera 36 mil personas. En las primeras horas del conflicto, esencialmente. Pasaron
0: ¿no? a Polonia 36 mil mm. personas.
1: Eso fue el reporte ayer oficial okay. del gobierno. Sí.
0: Ayer jueves, para aquellas mm -hmm. personas que nos escuchen en otro día, jueves 24 de febrero, se reportaron 36 mil personas o ucranianos que pasaron a Polonia.
1: Así es, efectivamente. Y pues Polonia es el punto principal, ¿no? Hay otras fronteras, eh, también ha habido cruces, eh, pues básicamente mucha gente está cruzando a lo que le queda más cerca, ¿no? Eh, aquí se están distribuyendo en los medios locales muchas imágenes de, de carreteras abarrotadas, ¿no? De, transpo de transporte cancelado. Porque, no hay pues, gasolina. bueno, por no hay gasolina, exacto, porque pues los bombardeos rusos básicamente obligaron al cierre de los aeropuertos ¿no? y entonces dejaron como único medio real de llegar a la frontera pues coches particulares o trenes que también han sufrido muchas cancelaciones y pues para la gente más dispuesta o que estaba un poco más cerca pues caminando incluso han llegado muchos, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo le harán eh, el gobierno eh, de Polonia? ¿Los ayudará también económicamente de alguna manera? Porque no sé si pues, la mayoría de los ucranianos estuvieran preparados económicamente, porque van a ser probablemente varios meses sin trabajar.
1: Eh, pues mira, actualmente el gobierno polaco, una de sus mmm, iniciativas el gobierno polaco tiene un problema muy significativo con su pasado comunista, ¿no? En, a diferencia de otros países excomunistas, en Polonia no existe realmente una nostalgia por los viejos tiempos, ¿no? Aquí el comunismo se considera una tragedia, ¿no? okay. eh, En ese sentido, el gobierno polaco desde hace varios años ha tenido políticas migratorias generosas, digamos, para ciertos países de la ex Unión soviética, Ucrania, entre ellos, Georgia, Armenia, eh, Bielorrusia, con quien hay conflictos no bélicos, pero políticos muy constantes, ¿no? la crisis fronteriza que todavía tenemos. ¿no? En este momento Polonia tiene dos crisis fronterizas, ¿no? tiene una al norte, en Bielorrusia, en el bosque, y tiene una al este con Ucrania. ¿no? Y sí están hablando de, de subsidios económicos, eh, pero pues como es una situación que se mueve muy rápido, realmente como medida oficial no se han decretado números concretos ni nada. Creo que mucho de esto va a ser sobre la marcha.
0: Entiendo, pero si sí es seguro pasarse a Polonia, los están recibiendo, hay albergues y uh -huh. como ya nos decías, hay más de 36 mil personas que ya llegaron. Y por otro lado, también he visto mucho en las noticias que el... Uh -huh. El ejército ucraniano otorgó cerca de 18 mil armas a los civiles que están tomando por su cuenta pues estas armas que están haciendo eh, enfrentamientos entre ellos, eh, es decir, dándole frente a el ejército militar ruso. El día de ayer uh -huh. platicaba con una analista política llamada Stephanie Enaro y me decía que en su opinión ella creía que no iba a durar mucho la guerra. Ya que Rusia tenía todo el poder y, a diferencia de Ucrania, pues le ganaba en números del ejército, de armas, de, de cualquier cosa, ¿no? Hemos visto las explosiones y hemos visto todo. Entonces, ¿tú qué opinas con, con este contexto?
1: Pues mira, de lo primero que mencionabas sobre armar civiles, efectivamente sucedió, eh, sobre todo en la capital, el gobierno de, local de Kiev eh, levantó un decreto bajo el que se permitía a los civiles eh, obtener armas de fuego. Como sabes, aquí en la mayoría de Europa hay un control de armas muy significativo. No, no es nada común que un civil tenga acceso a ningún tipo de arma, más allá tal vez para cacería. ¿no? Ah, allí se decretó en, en el momento en que Rusia comenzó la invasión que todos los ciudadanos podían acceder a armas a través del Ministerio de Defensa. En Kiev en particular, el número que tú me dices es similar al que yo escuché ayer, al que le vimos aquí en los medios locales, armas escuchaste? de asalto.
0: ¿Cuánto escuchaste?
1: Escuchamos eh, entre 15 y 20 mil ciudadanos que habían, digamos, que, que habían aprovechado la medida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, sí, es un número similar. Otra cosa que se escuchó es que, bueno, se decretó ley marcial en Ucrania, por supuesto, ¿no? ¿Qué se... es eso? Tam... Disculpe. Eh, es la suspensión de garantías individuales, básicamente, ¿no? que permite al gobierno crear suspensión de garantías del libre movimiento, eh, permitir un toque de queda, cosas de ese estilo, ¿no? para poder controlar mejor el movimiento de la población civil. ¿no? Pero parte de ello significa, hablando de la situación humanitaria, que en este momento solo están pudiendo cruzar mujeres, niños y ancianos. ¿A dónde? El gobierno ucraniano. A, pues a Polonia o a Rumania o a donde puedan. ¿no? Es
0: decir, ¿los hombres se tuvieron que quedar en Ucrania?
1: El gobierno ucraniano decretó que los hombres de 18 a 60 años de edad no podían salir del país. ¿Pero eso es una es decir, es una tragedia muy grande, porque básicamente es una conscripción de facto. ¿no? Significa que quiere que todos los hombres, pues que puedan, digamos, permanezcan en el país posiblemente en un rol de reservistas tal vez no pero en este momento solo están entrando mujeres, niños y ancianos ¿no?
0: ¿es Realmente, decir que en las cifras que dijimos al principio de que han abandonado 100.000 mil personas en Ucrania sus hogares y que 50.000 mil han podido salir del país ¿esos 50.000 mil estaremos hablando de solo mujeres y niños?
1: casi exclusivamente, yo me imagino que es probable que antes de que entrara en vigor la medida, pues algunos hombres hayan podido salir, ¿no? los que vivían más cerca de la frontera o los que salieron antes del conflicto, ¿no? Antes del de miércoles tal vez, ¿no? Pero sí, actualmente no tienen oficialmente permitido salir del país. Entonces, aquí por ejemplo se han difundido mucho videos de hombres que llevan a sus familias a, a, la, a la frontera y se despiden de ellos ahí, ¿no? Así como que pues mucha suerte, ¿no? Yo me quedo aquí, ¿no? Y pues esta medida no se ha levantado aún y pues esto representa una crisis dentro de la crisis, ¿no? Entonces, realmente.
0: Sí, eso en mi opinión, o sea, creo que es algo que a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Eh, cada persona, hombre o mujer, tendría que tener el derecho de decidir si se, que, si se quisiera quedar a combatir o quisiera salirse del país. Pues y mira... Bueno, eh... Sí, dime,
1: dime. Perdóname, te quería hacer un comentario. Pues yo personalmente, eh, yo conozco muchos ucranianos aquí, ¿no? Ucranianos que han vivido aquí, incluso desde antes que yo, ¿no? Que tienen su vida aquí. Un ejemplo de ellos es la esposa de un amigo muy cercano, ¿no? Que su familia está en las áreas bombardeadas y que están ahora intentando gestionar, pues, que vengan aquí a quedarse con ellos, ¿no? Y que está siendo un problema porque ahora, pues como te digo, puedes llegar a la frontera nada más en coche particular, ¿no? Entonces, irte con tus cosas, tu familia, etcétera. Pero la familia de esta chica constituye eh, dos primos, mmm, su abuelo, su tía y su madre, ¿no? Y pues los primos no van a poder salir, ¿no? O sea, los primos son, el abuelo pues ya es mayor y pues la tía y la madre, ¿no? Pero los primos, por ejemplo, ya se les dijo que no van a poder salir de Ucrania, ¿no? Qué que pueden pueden escoltar a su familia a la frontera si así lo desean, pero que no se les va a permitir salir.
0: ¡Qué barbaridad! Y hablando de cifras, me gustaría mencionar que se tienen registrados más de 137 soldados y civiles muertos y hay más de 300 personas heridas, eh, todo esto eh, ucranianos, pero, pero por el otro lado... Eh, también sabemos que van más de 450 soldados rusos muertos. Entonces, se siguen escuchando las explosiones, las sirenas de alerta en Ucrania, pero me gustaría preguntarte, Carlos, si tú has visto o presenciado en Polonia alguna marcha, alguna manifestación o alguna alerta que les estén dando a ustedes.
1: Eh, sobre alertas, no como tal. Lo que se puede ver por el lado militar es que todo el mes de febrero te quisiera comentar primero, que como, como trasfondo, ¿no? que Polonia es un país muy allegado a la OTAN, ¿no? es un país muy proamericano y tenía excelente el gobierno polaco tenía una excelente relación con el gobierno del expresidente Trump, eh, logró despliegues de tropas, habían estado intentando muchos años que abrieran más bases americanas aquí, el expresidente Trump se los concedió, digamos, ¿no? Y durante todo el mes de febrero han llegado tropas americanas aquí, a razón de algunos cientos al día, en ocasiones algunos miles. Y bueno, como es la frontera este de la OTAN, en Polonia, en Estonia, han estado apuntalando equipo militar, jets de combate, tanques, soldados, etcétera, ¿no? Como medida preventiva, digamos, ¿no? Eso por el lado militar. Eh, y por el lado social que, que preguntabas, Sí, ha habido múltiples protestas, eh, sobre todo en la embajada de Rusia. De momento, la mayoría de los países de la Unión Europea, a pesar de que han decretado sanciones muy significativas, la mayoría no ha cortado como tal relaciones diplomáticas, eh, no han expulsado embajadores. ¿no? La, la idea detrás de esto es que prefieren tener un embajador a la mano para poder enviar mensajes directos al Kremlin, eh, hay algunas excepciones, por ejemplo, la República Checa cerró su embajada en Moscú, ¿no? lo anunciaron ayer, eh, y cancelaron todos los procesos consulares y visas para rusos, que es una sanción sobre las sanciones, digamos. Y aquí en Polonia, en la embajada rusa, ha habido protestas, ¿no? ayer hubo tres distintas, hubo una protesta por la mañana, una por la tarde y una por la noche, y se planean más para el fin de semana. No tengo conocimiento personal si hoy pero sé que hay planeadas eh, para mañana y para el domingo porque varios amigos míos van a estar presentes.
0: Entiendo, Carlos. Y ahorita que mencionaste a la OTAN, eh, fíjate que leí la opinión de Carmen Parejo, ella es directora de la revista La Comuna, y dice uh -huh. que esto es el resultado del golpe apoyado por los gobiernos occidentales en 2014 y que uh -huh. si se llegara a reconocer el genocidio ocurrido en Donbass durante los últimos años, sería reconocer pues, que la OTAN y la Unión Europea habrían tenido parte de responsabilidad por estos hechos. Entonces, mm. pues hay que esperar a ver si realmente se reconoce este genocidio, que así lo han llamado. ¿Tú qué opinas?
1: Pues mira, eh, este asunto de genocidio es una, un, instrumento que ha usado, un instrumento retórico que ha usado Putin mucho en los medios locales, no. En retrospectiva podemos ver cómo realmente su retórica pública se ha pasado las últimas semanas galvanizando a la sociedad rusa, preparándolos para la idea, para intentar ganar algún apoyo, no. Eh, él dice que pues que su misión es proteger a los hablantes rusos, no. Fue la misma excusa bajo la que anexó Crimea en el 2014, no que tenía una mayoría lingüística rusa y que esa era su misión, proteger a los rusos donde se encontraran. ¿no? Eh, sobre el asunto de la OTAN y la Unión Europea, pues es muy complejo, porque como sabemos todo esto comenzó porque Putin tenía un pliego petito, petitorio, si tú quieres llamarlo así, ¿no? entre lo que destacaba que una exigencia a la OTAN de que le dieran garantías legales de que nunca iban a aceptar la membresía de Ucrania, ¿no? Y que le exigían a la Ucrania una garantía legal de que jamás iban a aceptar tropas o equipo de la OTAN en su territorio, ¿no? Y, pues mira, finalmente el problema que tenemos acá es que la OTAN y la Unión Europea son grupos, en teoría, pero en la práctica están hechas de individuos con intereses muy distintos, ¿no? En el caso de la Unión Europea lo podemos ver incluso con las sanciones, ¿no? La sanción más severa de la que se hablaba era expulsar a Rusia del sistema SWIFT de uh, transferencias bancarias internacionales.
0: Pero sería disparar país sí mismo, que no lo van a hacer.
1: Sí, Alemania, el canciller alemán, el señor Olaf Scholz, dijo que él no lo iba a contemplar, ¿no? El primer ministro británico Boris Johnson sigue presionando al respecto, pero la prensa británica dice que probablemente lo está haciendo para ganar puntos porque sabe que van a decir que no y él queda bien de todas maneras, ¿no? Y pues sí, porque es donde se mueve mucho capital. Finalmente, yo creo que vamos a ver muchas situaciones. Entre más se prolonga el conflicto, vamos a ver muchas situaciones en las que el dinero va a hablar más que la moral. ¿no? Rusia, pues por un lado, tal vez no es una potencia económica, ¿no? Es un país con una economía que se ha estancado en la última década. Es un país donde el nivel de vida se ha estancado también, no, 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 no podríamos considerarlo un país rico, ¿no? eh, pero es un país donde hay dinero, ¿no? al mismo tiempo, paradójicamente, ¿no? estamos hablando de un país que finalmente está controlado por una élite oligarca, ¿no? que tiene sus depósitos en bancos suizos, ¿no? que tiene su dinero resguardado en bienes raíces de lujo en Londres, ¿no? Por ejemplo, en París, en Frankfurt, cosas así, ¿no? Y yo creo que hay muchos países que, pues sí, sanciones y lo que tú quieras, pero al mismo tiempo no vamos a renunciar a los billones de dólares de capital ruso que trae para acá las gaceras y los oligarcas y el petróleo y esto y aquello, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a... Ver mucho más hablar al dinero que a la moral en este sentido.
0: Entiendo Carlos, oye y para ya ir cerrando, me gustaría tocar un tema que me ha parecido muy interesante pero desconozco ¿Cuál sería, no sé si tú me puedas compartir tu opinión eh, la, gran, la gran amenaza o lo que significa que Rusia haya tomado Chernóbil.
1: Pues mira eh el problema que está diciendo, del que está hablando el gobierno ucraniano, eh, los reportes oficiales son efectivamente que tomó la planta, ¿no? que, se, que de por sí, desde la catástrofe de los años 80 se ha mantenido funcionando pues, a medias. ¿no? Y que el reporte oficial dice que tomaron de rehenes a los trabajadores de la planta y que la planta no estaba funcionando correctamente bajo la ocupación rusa, ¿no? que existía un peligro existencial de que las cosas se salieran de control, ¿no? Entonces, pues mira, Chernóbil, por ejemplo, cuando reventó por allá en los años 80, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues trajo una nube tóxica que pudo haber llegado a Europa Occidental, que de milagro no llegó porque el viento se la llevó a despoblado en Bielorrusia, ¿no? Pudo haber llegado a Polonia, Alemania, donde sea, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo lo que pasa, hay tantas cosas sucediendo que tal vez no lo pensamos tanto o no lo queremos pensar, porque es horrible, pero yo creo que es significativo y yo creo que es parte de la estrategia general rusa de controlar lo más posible en Ucrania. ¿no? Eh, el intento, que, el deseo que ellos tenían era entrar por tres frentes, ¿no? por sur, por norte y por este, para llegar a Kiev rápidamente y desmantelar el gobierno central. Encontraron una gran resistencia al sur y al este y no pudieron completar esa estrategia. Y entre más se prolongue, seguramente va a haber más daño colateral y van a intentar tomar más infraestructura y cosas como infraestructura nuclear. Yo creo que ni queremos pensar que pueda pasar ahí, ¿no? Pero puede ser muy riesgoso porque, como tal, no desactivaron la planta, la tomaron, pero no la apagaron, por decirlo así, ¿no? Se supone que sigue operando. Entonces. Pues no queremos pensar que sea un recurso que pueda usar la gente de Putin,
0: pero... ¿Crees
1: que pues sí tendría? Tiempo... Yo espero que no. No, ya no sé qué creer. Yo espero okay. que no, francamente.
0: Sí, porque nadie se esperaba que realmente invadiera Ucrania. Digo, se hablaba de que podría, de que había militares, y luego de repente invadió todo el país, que es lo que sí. estamos viendo ahorita. Entonces... Esperemos que no llegue a, a eso. Carlos, me ha dado mucho gusto platicar el día de hoy contigo. No sé si hay algo más que nos quisieras compartir.
1: Pues, mira, quisiera yo eh, aprovechar para señalar que, la, que estoy muy contento de ver que la sociedad civil polaca eh, se ha movilizado de una manera muy intensa para pues, intentar proveer todo el apoyo posible a ucranianos. En todas las redes sociales de gente aquí en Polonia puedes ver en links a caridades, a iniciativas sociales, hay grupos de personas que se están desplazando a la frontera en camionetas, en vans, en lo que pueden, ¿no? para intentar, sobre todo para ayudar a la gente que ya tenga algún pariente en Polonia, pues para llegar a la puerta de su gente. no. Entonces, se ha mostrado mucha solidaridad, que yo creo que es un rayito de luz dentro de toda la oscuridad del conflicto, ¿no? y pues a mí me da mucho gusto y espero que continúe siéndolo de esa manera.
0: Carlos, estaremos invitándote a platicar con nosotros cuando quieras, pero esperemos que la próxima semana haya más novedades y te estaremos hablando para seguir platicando.
1: Por supuesto, yo encantado.
0: Gracias, Carlos.
1: Que tengas una excelente noche.